0: Quienes participan de este podcast son tres psicólogas conduciendo un programa de radio. Locutora Lucía, Tamara Gómez. Locutora Silvana, Liz Leiva. Locutora Martina, Malena Wittinslow.
1: Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? En la jornada de hoy hablaremos sobre las teorías del aprendizaje.
0: Hola, ¿cómo están? Exactamente, esperamos que hoy puedan entretenerse un poco y conocer acerca de diversas teorías de psicólogos, constructivistas, cognitivistas y conductuales.
2: Buenas, buenas. Sí, hoy trabajaremos con un corte de origen brasileño muy interesante y que será nuestro disparador para articular algunos conceptos de ellos.
0: Sí, y además de transmitir tantos mensajes, ¿no? Bueno, el video, por si desean verlo, es Mi amigo Nietzsche.
1: Disponible en YouTube, obviamente, para quien pueda no se pierda la oportunidad de verlo. Bueno, chicas, en este caso, ya sabemos que debido al poco tiempo que contamos, vamos a centrarnos en solamente dos escenas. A ver, cuéntenos un poquito cuáles son las escenas que
2: eligieron. ¡Bárbaro! Bueno, la primera escena seleccionada va a ser el fragmento donde la maestra le dice al niño «Tenés que leer más, leer todo lo que veas, tenés que practicar y si no mejoras tu lectura vas a repetir de año». Claro.
0: A simple vista se observa un aprendizaje mecánico, que es uno de los conceptos de Ausubel, un psicólogo cognitivista, que define en su texto «Teorías del aprendizaje significativo». Dado que en el momento donde, donde la maestra le dice a Lucas, lee todo lo que veas, porque desaprobó todo y si continuaba así iba a repetir de año, esto visibiliza que Lucas no contaba con subdonsores adecuados. O sea, sus conocimientos previos no interactuaban con la nueva información que recibía de, durante las clases y por ello que se producía un almacenamiento arbitrario. Una cita donde argumenta el autor es El alumno carece de conocimientos previos, relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo.
2: Sí, Ausul es muy claro en su definición y esa problemática es muy común en los estudiantes.
1: Otro concepto que se articula es el que establece el constructivista Biosky y que recupera Anita Wolkoff en su texto Psicología Educativa. Podemos observar que se mencionan tres formas en las cuales las herramientas culturales pueden transmitirse entre los individuos, pero en estas circunstancias se visibiliza solamente lo que es el aprendizaje instruido, que es aquel que se produce a partir de que quien aprende internaliza
2: la instrucción de un maestro para lograr autorregularse.
0: Claro, la maestra le aconseja leer todo.
2: Sí, si los oyentes logran ver todo el corto, más adelante se ve que Lucas utiliza ese consejo y aprende a leer significativamente. Pero bueno, eso tal vez lo veamos en otro programa. Eh, un último concepto es el de Pablo, psicólogo conductivista, que en otro libro también de Anita Woolfoot, Psicología Educativa, eh, menciona el reforzamiento positivo, que es cuando ocurre una conducta que habilita la presentación de un estímulo. En este caso, sería cuando Lucas se comportó de un modo desinteresado por aprender a leer, por ello que produce la reacción de su maestra, es decir, cuando le dice, si se hizo así, vas a desaprobar el año. Esto sería eh, la aparición de un estímulo.
1: Bien, ahora vamos con la segunda y última escena seleccionada, que es cuando el protagonista encuentra el libro y al sujetarlo ya no puede desprenderse de él. Aquí se manifiesta el concepto de andamiaje, que consiste en todo apoyo que se brinda para lograr el aprendizaje y solución de determinados problemas. Podría decirse que en este caso fue cuando su maestra, al decirle que debía leer todo lo que encontrara, le proporcionó el incentivo que llevó al niño a aferrarse a él.
2: Bien, el segundo concepto que se puede articular es el de herramientas al que Vygotsky definió como herramientas reales y simbólicas necesarias y fundamentales para el desarrollo cognitivo de cada niño. En este caso, en la cena, la herramienta es el libro con su respectivo lenguaje, el cual es tomado por el niño con la finalidad de aprender más acerca de la lectura. Pero dicha herramienta fue transmitida desde un adulto, es decir, de su maestra, hacia él. Porque es ella quien le recomienda leer todo lo que está a su alrededor para aprender. Como bien dijo Lucía,
0: Bárbaro. Para ir cerrando entonces la temática de hoy, retomaremos nuevamente a Usuel, que describe el aprendizaje por descubrimiento, el cual se observa cuando el niño demuestra motivación por poder leer el libro que encuentra. Su deber y deseo de aprender a leer lo alientan a ir reconstruyendo y ensamblando sus conocimientos previos o subdunsores. Con otros nuevos que, que va adquiriendo gracias a su entorno, la, la recolectora, la maestra, etcétera. Dado que, al ser un tipo de aprendizaje reconstruido por él mismo, luego se ha incorporado en su estructura cognitiva de forma significativa. Es decir, que podrá aplicar ese aprendizaje adquirido en otras situaciones.
1: Bueno, esperamos que hayan sido claros los diversos conceptos que propusimos, ya que consideramos que su conocimiento es fundamental para los docentes en formación y luego a lo largo de la práctica, ya que brindan herramientas esenciales para enfrentar situaciones áulicas y comprender de mejor forma las diversas maneras en que puede lograrse el aprendizaje de los
2: estudiantes.
0: Así es, Lucía, porque además de no solo ayudarnos a comprenderlo, sino que incrementa el poder de análisis.
2: Claro que sí, compañeras. Bueno, queridísimos oyentes, los esperamos hasta la próxima y que tengan un hermoso fin de semana.